0: Er die.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da,
2: Tourfunk. Der Radsport Podcast der Sportschau.
3: So schalte es um 19:45 Uhr am Sonntagabend über die Chance die See, das sind die Damen und Herren von BoRA, die wie jedes Jahr eine große Fankurve hier haben. Und wir stehen auch genau auf diesem Prachtboulevard. Das ähm, Rödeln kommt gerade, weil ein, ein Teamfahrzeug von Jumbo Wismar hier äh, über den Prachtboulevard fährt, um den Toursieger abzuholen. Jonas Wingegor, der eben gerade noch ein paar Meter neben uns in einem Fernsehinterview war. Und äh, deswegen bildete sich eine Traube. Und in diesem Moment fährt er wirklich in anderthalb Meter Entfernung an uns vorbei. Herzlich willkommen. Zum letzten Tourfunk dieser Tour. Wir sind am Sonntagabend, haben kurz nach 21 Uhr und wir sprechen in gewohnter Runde über das, was heute passiert ist. Holger Gerstke ist da. Hallo Holger. Hallo ihr. Michael Ostermann. Hallo. Und Fabian Wegmann, unser ARD-Fernsehexperte. Moin Moritz. Ja, das ist äh, immer eine besondere Stimmung und die Sonne geht so langsam unter dahinter äh, dem Triumphbogen. Ein paar Wolken sind auch da, aber es ist immer wahnsinnig viel los hier, Trubelei. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen heute mal mitten rein, da wo das Leben noch spielt. Und reden über den Ausgang dieser Etappe. Holger, Hand aus Herz, hättest du damit gerechnet, dass Jordi Mös heute diesen prestigeträchtigen Sprint gewinnt?
1: Nee, also wirklich nicht. Wir haben ja gestern darüber gesprochen, Philipsen oder Petersen, vielleicht noch Grunewegen, ja. Aber Jordi Moes, war, glaube ich, bisher Sechster als beste Platzierung. Haben wir allerdings auch gestern schon mal gesagt, Paris hat nicht immer der Favorit gewonnen und schon gar nicht der, der die Tour de France im Sprint bestimmt hat. Und als ich heute Mittag gesehen habe, dass der Zielstrich noch mal weiter hinten ist, wird dieser Sprint natürlich unglaublich lang. Und man kann sich da ganz schnell verschätzen, auch wenn man vorher schon achtmal lang gefahren ist. Sie waren einfach zu früh dran. Und philipsen musste seinen Sprint alleine fahren, weil Mathieu van der Poel viel zu früh im Wind war. Und am Ende hatte philipsen gutes Vorderrad, im Gegensatz zu äh, Jordi Möß, der bei Mats Pedersen optimal aufgehoben war und das hat das Ganze entschieden.
3: Ja, es wird hier ordentlich gerödelt, es wird langsam alles abgebaut und da war natürlich eine Menge los bei Bora Hansgrohe, aber in der Fankurve sozusagen äh, und Nils Pullet war völlig aus dem Häuschen. Oh, unfassbar, also äh, ja, dass Jordi hier auf der Chance élysées gewinnt, äh, kriege ich jetzt selbst Gänsehaut
0: und äh, ja, ich freue mich einfach mega auf ihn, ja.
3: Also ein runder Abschluss für die deutsche Mannschaft, kann man glaube ich sagen, insgesamt eine sehr erfolgreiche Tour für Bora Hansgrohe, ne?
0: Ja, auf jeden
2: Fall. Also, äh, zwei Etappensiege, Jay Hindley hat einen Tag das gelbe Trikot ähm, getragen, sie hätten es gerne ein bisschen länger in ihren Reihen gehabt, das hat äh, der Kollege Ralf Denk ja auch gesagt, also der Teamchef, nicht der Kollege, der Teamchef. Äh, ähm,
3: Ihr müsst noch wieder wissen, wir sind jetzt im dänischen Fernsehen gleich, da wollen wir auch nicht jetzt <lacht> ja,
2: eben.
3: Die haben natürlich Vorrang, die haben den Toursieger, wir gehen ein bisschen zur Seite.
2: Also, der Teamchef hat gesagt, sie hätten das gerne ein bisschen länger behalten, das gelbe Trikot. Ähm, ich habe gestern mit ihm ein bisschen gesprochen und dann hat er schon gesagt, also ja, es war irgendwie gut, es war aber auch irgendwie, ähm, war aber auch irgendwie äh, nicht so gut, äh, so ein lachendes und ein weinendes Auge weil sie natürlich aufs Podium wollten mit Jai Hindley und dann, äh, das hat halt nicht geklappt und das ist das große Ziel, was er hat da will er unbedingt hin, er will einmal diese Kulisse hier, da will er einmal einen seiner Fahrer auf diesem Podium sehen mit dem Arc de Triomphe im Hintergrund haben sie nicht geschafft und dann habe ich gesagt, naja, war aber Pech durch den Sturz. Und dann habe ich gesagt, ah, das Wort Pech, das hasse ich genauso wie das Wort Glück. Wenn man die Geschichtsbücher aufschlägt, stehen wir halt nicht drin.
3: Ja, also da, wo Adam Yates vorhin stand bei der Siegererung, soll nächstes Mal ein Borans Ruhefahrer stehen. Oder hätte er ja
4: auch diesmal stehen können, wenn er nicht gestürzt wäre. Ne? Dann hätte er gute Chancen, glaube ich, gehabt. Ja, auf jeden Fall hätte er gute Chancen gehabt. Wir haben es gesehen, bis dahin war er wirklich der, der Beste von hinter Pogacar und Wingega. Ähm, er ist heftig gestürzt. Es war ein sehr schneller Sturz, also mit über 60 km/h. Er hatte ein großes Hämatom und dafür hat er sich wirklich noch super gut gehalten. Ähm, ja, im Endeffekt muss man sagen, sie haben trotzdem alles richtig gemacht. Ähm, sie haben zwar äh, sie haben die Mannschaft geteilt und sie haben Jordi Moes das Vertrauen geschenkt und er hat es zurückgegeben in Form eines Sieges. Also das muss man ja erstmal machen. Äh, das ist schon... Äh, was ganz großes, was er da geleistet hat.
3: Ein kleiner Teambus von EF Education fährt vorbei und äh, Fabian Wegmann kriegt hier Luftküsse. Was ist
4: da denn los, Fabian? Wer,
3: wer ist das? Eine Frau steht hier auch ja. ungefähr fünf Meter von uns entfernt.
4: Wer ist das? Das ist äh, Susan, ehemalige Physiotherapeutin. Ah, Susan. Ja, so so. Was
3: hat er da eigentlich äh, Tadej Pogacar heute vor?
4: Der, der wollte einfach mal zeigen, was er für ein geiler Rennfahrer ist, glaube ich. Einfach mal äh, ein raushauen. Da ging es nicht um äh, Jonas Wiengegar aus dem gelben Trikot zu fahren. sondern äh, Hätte er ja eh nicht geschafft. Hätte er eh nicht klar. geschafft, genau. Vielleicht ging es ihm doch um auch einen Etappensieg, durchaus. Ich meine, pff. Fahren zehn Mann mit und äh, es fängt an zu regnen und alle gehen nicht mit. Ich, er hat auch hinter im Sprint noch reingehalten, dann kann es ja vielleicht so sein. Also das ist einfach, ähm, das war jetzt, das kann man nicht so sehen, dass es eine Attacke auf, ein, auf das gelbe Trikot war oder ähnliches, sondern er wollte sich einfach nochmal seinen Fans zeigen und ich, ich fand es einfach großartig, weil das ist genau das, was ihn ausmacht und weswegen seine Fans ihn auch lieben.
2: Ja, das ist ja auch das, was er gestern gesagt hat. Er wurde gestern gefragt, auf der Pressekonferenz wurde er gestern gefragt, Jonas Wingegaard würde sich ganz auf die Tour konzentrieren und um ihn zu schlagen, ob er das nicht auch machen müsste. Und dann hat er wirklich, er weiß, dass er das wahrscheinlich tun müsste, aber er, er liebt eben auch diese ganzen anderen Radrennen, die, die Klassiker, äh, die er gewinnen kann. Und äh, der ist so ein Rennfahrer, der hat wirklich dieses Rennfahrersein in sich. Und das hat er heute nochmal gezeigt. Ich glaube, dass, damit wollte er auch nochmal demonstrieren, halt, ich bin... Ich bin ein kompletter Rennfahrer. Ich will auch bei solchen Rennen hier mich zeigen und dabei sein.
4: Ja, und er gibt nicht auf. Das ist es. Ne? Also äh, egal wie, er probiert dann immer nochmal das Beste rauszuholen. Auch wenn er weiß, dass er nicht mehr gewinnen will, äh, kann, äh, er probiert es nochmal. Und das ist einfach, das ist schön und das ist auch so nochmal was
1: zurückgeben an seine Fans. Wir stehen übrigens. Wolltest du noch was sagen, Holger? Nee, ich, ich meine, es ist ja stellvertretend dafür, dass er auch das ganze Jahr über immer dabei ist. Ne? Das, was, was wir auch sehen. Er bangt jetzt ein bisschen um die Weltmeisterschaft, sagt, er würde gern fahren, aber er ist total platt und dann muss ich das erstmal überlegen. Er wäre natürlich dabei für Slowenien und er fährt äh, im, im März äh, Paris-Nizza und er fährt die Lombardei-Rundfahrt und zwischendurch Frühjahrsklassiker die Tour und das ist schon äh, Respekt und so, so kämpft er noch bis zur letzten Etappe hier. Es ja, war auch wieder schön zu sehen, wie die drei, also dann pogatscha
3: Vingegaard und Adam Yates, sich da abgeschlagen haben auf dem, auf dem Podium. Komm, wir hören einfach mal die Rede vom Toursieger. Äh, Jonas Vingegaard hat sich geäußert, natürlich oben auf dem Podium stehend, mit der Sonne und dem Triumphbogen im Rücken.
0: zu Es war ein amazing, year. Uh, amazing Tour de Yeah, it, it all starts somewhere of course, but um yeah, with with us we started the plans already early and um yeah, once again um I could never have done this without my team. Um it's been an amazing tour uh for us and uh I'm so proud of of everyone of of you, of of us and uh we yeah, we did it and um Yeah, tonight we will uh, celebrate it with a with a nice dinner, and uh, will be uh, will be really nice and yeah, a nice evening as well. And um, all the riders, of course, thanks a lot, and and thanks to all the staff. Uh, it's amazing what what you've done, and uh, thanks to my opponents, it's been really amazing. I'm. Uh, It's been an amazing three weeks fighting with you guys and uh, hopefully again next year. Um, and yeah, last of all, I want to say thanks to, to my two girls, to my family. Um, I would never have been able to do it without them. Uh, they support me always and I love them. Yeah, more than anything. Thank you.
1: Wie fandst du die Rede, Holger? Ja, anders als im letzten Jahr. Früher hat er versucht, alle Teammitglieder aufzuzählen sich zu bedanken. Und das ist manchmal nicht so leicht. ist nicht so wie Peter Sagan, der dann, selbst wenn die daneben stehen, überlegt Hey, geil, I know you. Aber ähm, er hat ja vor ja wirklich dann drüber nachgedacht, wer da noch so alles dabei war. Wenn man sie nicht vor sich hat, ist das schwierig. Heute hat er das auf den Punkt gebracht. Ich glaube, er hat sich vorbereitet drauf und hat da wirklich perfekte Worte gefunden, dass wir am Ende gehört haben, am Ende seiner Familie zu danken, die daneben anstand, dass das war schon eine große Geste. Ähm, hätte nur noch, äh, momentan ist die Sonne genauso wie vorhin, äh, waren leider so ein paar Wolken dahinter. Das hätte es noch gemacht, wenn in dem Augenblick da die, die Sonne durchgeguckt ja. hätte.
2: Ja, aber was ich auch bemerkenswert fand, was er seinen Gegnern gedankt hat für ja. den tollen Kampf. Ja. Ähm, das, ist, das zeigt auch, wie respektvoll die alle miteinander umgehen. Das ist wirklich, die sind auf der Straße, schenken die sich nichts. Aber das hat man die ganze Zeit, ich habe das gestern ja in der Folge auch schon gesagt, wo, ich mich, wo du mich netterweise entschuldigt hast, ähm, dass die wirklich sehr, sehr respektvoll miteinander umgehen.
3: Ja, ähm, ja, die Familie war da, klar, und er hat, aber ich finde, er, er kam total authentisch rüber. Also, es war natürlich keine Hochglanzrede und er hat nicht auf dicke Hose gemacht. Es wirkte sehr improvisiert auch irgendwie und er hat sich, glaube ich, einfach gezeigt, wie er so ist. Ne? Er ist einfach der ruhigere, zurückhaltendere Typ.
4: Ja, total, ne? Er hat nicht gesagt, so, jetzt heute köpfen wir mal eine Flasche Champa Shampoos äh, irgendwie, sondern er hat gesagt, ja, und wir freuen uns dann noch auf ein, ein nettes Dinner äh, mit
1: allen. Ja. Der dänische Außenminister hat gedacht, okay, muss ich zahlen. Er hatte so ein sehr nachrichtiges Gesicht dabei. Ja, das war einfach,
4: äh, nein, das war großartig. Und genau, äh, Michael, was du gesagt hast, äh, einfach toll, dass er äh, diesen Kampf auch wieder jetzt schon wieder mitnimmt. Ja, und sagt, ja, vielen Dank nochmal äh, an meine Rivalen
1: und ich hoffe, dass es nächstes Jahr da weitergeht. Er fühlt sich nicht wohl in dieser Rolle. ne? eigentlich unterwegs hat man schon gespürt, so mit mit einem Glas Champagner oder was auch immer drin war, alkoholfreier Sekt. Und dann noch freihändig fahren auf dem Geschaukel hier in Paris, auf dem schlechten Pflaster, was da alles passieren kann. Da merkte man so den den Widerwillen und lass uns einfach ein Radrennen fahren und dann ist auch gut. Äh, das, das ist nicht seine Bühne. Und das wird es ja noch mal in Kopenhagen erleben, in den nächsten Tagen. Ich glaube, Dienstag soll das sein, wenn ich heute die dänischen Kollegen richtig verstanden habe. Dann kommen halt noch mal ein paar Zehntaus und muss dann noch mal durch. Noch eine Rede.
2: Und ja, wir also ich finde ja, wir, wir Medien schaffen, denn wir erwarten ja immer von so einem Superstar und das ist er ja, wenn er zweimal die Tour de France gewonnen hat, ist er ein Superstar seines Sports. Muss aber kurz im den und, <lacht> Platz machen. Von <lacht> und wenn der er, wenn er und man, so, also wir erwarten ja dann auch immer, dass da, dass da jemand steht, der dieser Rolle in Anführungsstrichen gerecht wird. Ähm, und er ist aber so, wie er ist. Also er hat ja vor ein paar Jahren noch äh, die Geschichte ist ja nur hinlänglich bekannt, in einer Fischfabrik gearbeitet. Und galt als Nervenbündel im Peloton, als er dann in der World Tour ankam. Und äh, ja, er ist ganz bodenständig geblieben und eben introvertiert. Und das muss man auch akzeptieren. Das ist sein Charakter und das ist in Ordnung. Das darf ja, er sein.
3: Was heißt akzeptieren? Er ist halt, wie er ist. Ja, genau. Er kommt ja trotzdem sympathisch rüber. Genau. Und es ist ja trotzdem einer, dem man das könnte. Das ist ja mir zehnmal lieber als einer, der großkotzig auftritt und du hast das Gefühl, das ist alles nur Show und hinter der Fassade ist er ganz anders. Der ist einfach, wie er ist. So, das muss man muss man einfach so sagen. Es klappert hier übrigens so, weil wir, wir stehen ungefähr 150 Meter vor dem ehemaligen Ziel, das auch gerade da hinten irgendwo abgebaut wird und das Klappern, was ihr hört, sind diese gelb-schwarzen ähm, ja, Hütchen oder was auch immer das ist, die vorhin, habt ihr vielleicht gesehen in der Übertragung, die begrenzung der Straße äh, waren und die werden hier gerade zusammengeklappt und deswegen klappert das hier mal ein bisschen lauter. Das ist immer eine tolle Stimmung, Fabian hat gerade wieder einen alten Bekannten auch getroffen, ähm, ist, man, ist kein Geheimnis,
1: was Deswegen wollte ich nicht unterbrechen, Moritz, ja, ja. aber es ist ja komplett anders als zu deiner Zeit. Da seid ihr hier noch ein Defilet gefahren. Da war natürlich die Zielankunft auch nachmittags, also 17.30 Uhr wie alle anderen Etappen. Und dann sind alle Mannschaften einzeln hier, da gab es keine große Siegerehrung in der Mitte, das war relativ, das ging durch, da wurde auch keine Rede gehalten, fünf Minuten Siegerehrung und dann sind alle Mannschaften nochmal eine Runde hier rumgefahren, haben sich feiern lassen. War, war das Fabian war lästig oder war das cool? Das war sehr lang, das weiß ich noch. Ähm, aber
4: das war auch, auch schön. Also wir sind dann immer bis zum Akte Triumph, haben uns da auch noch auf den Boden gelegt und äh, dann waren, kamen die Fans haben Fotos gemacht. Also das war, das war schon schön, aber auch sehr, sehr lang, muss man auch sagen. Ähm, nein, aber es war, grundsätzlich war ja sowieso früher alles härter. Also wir mussten immer früher, früher aufstehen. <lacht> <Ja>. ne? <lacht> nein, aber ich so, erinnere
2: mich ich hier auch an Reden äh, von amerikanischen äh, Tourgewinnern, die all die Zweifler. Beschimpft haben und diejenigen, die Fragen gestellt haben nach Doping. Und wir wissen, wie das ausgegangen ist. Also insofern, ähm, nicht alle Reden waren ja. hier sehr schön auf den Chancelise. das muss man leider auch so sagen.
3: Ja, es war, was es wollte ich eben noch sagen, was war ja ein wichtiger. Deine Tochter macht gerade ein Foto von uns, wo wir einmal kurz <lacht> winken. <lacht> Hallo. Ähm, Fabians Tochter meine ich übrigens. Äh, ähm, es ist immer eine besondere Stimmung. Also wir standen da vorhin für die Interviews auch mittendrin, kurz, also 200 Meter hinterm Ziel. Und dann diese, dieses pure Glück, diese Zufriedenheit, die Freude bei allen zu, zu sehen und zu spüren, das macht immer einen großen Spaß. Jetzt kommt ein LKW langsam näher, vielleicht sollten wir doch jetzt irgendwo ein bisschen zur Seite gehen. Das macht immer einen großen Spaß und es ist auch kein Geheimnis, dass Fabian äh, Wegmann jetzt die ganze Zeit zwei Glasflaschen Bier hier vor sich her schippt und die immer umstellen muss, weil irgendwann in die, in die Quere
4: kommt. Auch das gehört so ein bisschen zum guten Ton am Ende der letzten Etappe. Äh, da genehmigt man sich schon mal ein, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte eigentlich auch mehr mitgenommen. Es kam gerade ein Fotograf, der hat mich gefragt, ob er eins äh, haben kann. Den habe ich ihm natürlich gegeben. Ich dachte eigentlich, jeder. Was sind das für Zustände hier? Nimmt eins mit und wenn wir fertig sind mit diesem Podcast, stoßen wir nochmal auf der Champs-Elysées an. Auf die champs élysées heißt es. Ähm, aber gut. Wir sind auch gleich fertig. Michael und
3: Holger, ich wollte von euch nochmal ganz kurz. Ähm, ihr habt ja auch Kommentare geschrieben und gesprochen.
1: Was nehmt ihr so mit von dieser Tour? Also toller Streckenverlauf. Ich war ja vorher ein bisschen skeptisch so mit, mit Bergen und, und was wird das werden, Berge und Sprinter. Es war fast jede Etappe spannend, vielleicht zwei Ausnahmen. Äh, selbst die, jetzt hier Richtung Vogesen äh, noch führten, waren wirklich interessant. Äh, irre viele Zuschauer, viele mit Nachholbedarf aus der Corona-Zeit. Da muss man sich sicherlich was einfallen lassen. Ähm, tolle Stories mit emotionalen Siegern und Verlierern, mit, mit Abschied von Pinot gestern hinten anzufangen, äh, mit, mit sehr emotionalen Siegern wie Matej Mohoric. Das ist natürlich das, was jetzt aus der vergangenen Woche uns am ehesten Erinnerung bleibt, aber auch der erste Sieg von Kofidis nach 15 Jahren mit Victor Lafay, von vorne angefangen, mit Hindley natürlich, mit seiner Geschichte, jetzt kommt das Santa Medical, wenn wir da nicht einsteigen wollen.
3: Nächste Laster. Ja komm, wir gehen mal an die Straßenseite jetzt hier, genau. Ist besser.
1: Ja, und dann äh, bleibt vor allem äh, natürlich auch äh, haften das Duell zwischen Bogacá und Wingerat. Ich will jetzt äh, Michael gar nichts weiter wegnehmen. Und ähm, es geht in meinem Kommentar ging es auch vor allem darum, äh, dass diese Tour auch in Deutschland, äh, in diesem skeptischen Deutschland funktioniert hat. In den Vogesen die Etappe die Tour entschieden und keine deutsche Karte und trotzdem wenn es stimmt die höchste Einschaltquote seit Jan Ulrich also dieses Ereignis funktioniert in sich ob, und obwohl hier kein Fußball gespielt wird funktioniert es
2: ja das ist also sportlich muss ich da gar nichts ergänzen das hat das hat Holger wunderbar zusammengefasst was ich glaube und das hast du angedeutet und das ist die Richtung die mein Kommentar einschlägt auf sportschau.de die Tour stößt an ihre Grenzen. Also die Begeisterung und äh, an der Strecke. Äh, also Christian Prudhomme hat heute Morgen ein Interview in äh, France Info gegeben. Das ist äh, ein Radiosender, ein Inforadiosender hier in Frankreich. Und hat gesagt, das ist der Preis des Erfolges, den wir da zahlen. Er hätte selbst noch nie so viele Menschen an der Strecke gesehen bei der Tour de France wie in diesem Jahr. Und sie müssen sich was einfallen lassen. Er sagt, 99 Prozent der Menschen, die kommen, sind nach wie vor... Äh, super sympathisch und familiär, geht es zu und sind respektvoll. Aber es gibt eben die, äh, auf die sie aufpassen müssen und sie werden sich was einfallen lassen müssen. Das hat er gesagt, wir müssen Maßnahmen ergreifen. Also da werden sie sich sicherlich Überlegungen machen. Aber sie sind es eben halt auch ein bisschen selbst schuld. Also ihre Vermarktung, sie haben einen neuen Partner mit TikTok, der Social Media Plattform, und haben explizit aufgefordert quasi oder haben in ihr Vermarktungskonzept geschrieben, dass der Content vom Straßenrand die Tour noch erlebbarer macht jetzt auf allen Kanälen. Und das führt dazu, dass Menschen Selfies machen am Straßenrand, was sie dann wiederum mit einer Kampagne verhindern wollen. Das ist ein Widerspruch und da müssen sie aufpassen. Also äh, das ist ein schmaler Grad, auf dem sich das Event bewegt. Das muss man einfach so sagen. Sie wollen natürlich das weiter nach vorne treiben, weiter vermarkten. Das ist aus ihrer Sicht völlig verständlich, aber sie dürfen die Balance nicht verlieren. Das ist halt, äh, das ist halt die Gefahr.
3: Ja, die Tour war wahnsinnig erfolgreich, an der Strecke mit vielen Zuschauern, Holger hat erwähnt, mit wahnsinnig vielen Zuschauern zu Hause im Ersten in Deutschland. Das war ein ganz großer Erfolg und auf allen Kanälen haben uns ähm, Mails, Nachrichten erreicht wie toll alles war, also jetzt keine Selbstbeweihräucherung, aber tatsächlich war das Feedback ausschließlich positiv auch für diesen Tourfunk und wir möchten mal ganz herzlich Danke sagen von Herzen, aus dem Herzen des Pilotons, aus dem Herzen Paris. Äh, vielen Dank für euren Zuspruch, für eure Treue, fürs Zuhören, für eure vielen Nachrichten, das hat immer wahnsinnig viel Spaß gemacht und uns auch das sehr angenehme, schöne Gefühl, dass das, was wir hier machen, auch wirklich zu Hause ankommt und das ähm, hat großen Spaß gemacht und ich will gar nicht viel mehr sagen. Es war. müssen ja, jetzt
2: gleich hier auf den Laster gepackt. Ja, und genau. Gesagen. Wir müssen jetzt wirklich ja auch zusammen einpacken. Aber
3: <lacht> es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch mit euch dreien, auch mit Flo und äh, Michael Antwerp ist der auch mal dabei war. Es war wirklich ein ganz großer Spaß und ich hoffe, dass es euch zu Hause genauso viel Spaß gemacht hat uns auf jeden Fall. Und äh, ich bin mir sehr sicher, dass wir uns nächstes Jahr bei der Tour wiedersehen und auch wieder hören werden.
2: Ja, vielen Dank, Moritz, dass du uns so charmant hier immer durch den Turfunk geleitet hast. Das war ein großes Vergnügen. Wir hätten sonst noch mehr Unsinn erzählt. <lacht> noch <lacht> ist mehr. Ruhig geworden, jetzt können wir noch ein Stündchen. Jetzt können wir noch ein Stündchen, nee. Auch wir
3: genehmigen uns jetzt noch ein
2: viertes und fünftes Bier. Wie bitte? Was? Was?
3: <lacht> ja, Fabian, herzlichen Dank auch dir. Ja. Ähm, und dann sagen wir es einfach mal, nicht nur bis nächstes Jahr, weil der Turfunk geht ja weiter. Und uns haben auch Mails bekommen, das möchte ich auch noch mal sagen, äh, Mails erreicht. Ähm, was denn mit den Frauen sein? Das ist einmal ein kurzes Wort darüber, verlieren. Und verlieren ist so negativ. Also wir wollen das ja auch gerne machen. Die Tour de France Femme hat begonnen. Heute mit der ersten Etappe in Clermont-Ferrand. Es gab eine belgische Tagessiegerin, die dann ungefähr achtmal bei der Siegerehrung war, weil sie alles abgeräumt hat. Also beste Jungprofi ist sie nicht, aber alles andere hat sie bekommen. Ähm, Olga, du wirst das ja die nächsten Tage auch begleiten für den Hörfunk. Lotte Kopecky dürfen wir sie nennen. Ja, entschuldigung, das wollte ich natürlich ja. nicht nicht unterschlagen genau. Ähm, was ist das für eine Tour und ähm, auf was können wir uns da freuen? Weil auch diese Tour übertragen wir live bei One und auf sportschau.de.
1: Ja, es geht äh, durch Zentralmassiv. Schon am Montag gibt es eine richtig schwere Etappe mit 2500 Höhenmetern nach Mauriac. Äh, dann gibt es auch mal eine Chance, wo es ein bisschen flacher wird. Janne Lippert ist heute Elfte geworden, die das Ziel hat, eine Etappe zu gewinnen. Wenn sie die Freiheiten bekommt, dann die ist Helferin für die... Topfavoritin, Feuersiegerin Annemie von Fleuten, die Weltmeisterin und das ganze kulminiert, ich will nicht alle Etappen aufzählen, aber am kommenden Wochenende zweimal tolle Show zum Tourmalet hoch, Ziele auf dem Tourmalet für die Frauen und das äh, entscheidende Zeitfahren ist dann am Sonntag die letzte Etappe in Po wird bestimmt äh, sehr attraktiv. Also ich glaube schon, dass Annemie von Freuden es nicht so leicht haben wird wie voriges Jahr. Und ihr seid mit uns live dabei auf sport.de und bei One. Katharina
3: Schubert von WDR, Sonnens Pendant zu Michael Ostermann. Ist, ist die Tourreporterin, genau. die Tourreporterin bei den Frauen und wird auch täglich was liefern. Die Hörfunkfällen werden darüber berichten, also wir machen einen großen Aufschlag. Aber der Hinweis ist natürlich, müssen wir auch sagen, berechtigt, dass wir die Frauen in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen vernachlässigt haben. Das war keine böse Absicht, weil wir hier natürlich einfach so ein bisschen in dem Tourtunnel waren und uns sehr auf das konzentriert haben, was bei den Männern passiert ist, aber wir werden auch einen Tourfunk machen zur Frauentour noch in den kommenden Tagen, müssen noch mal gucken, wann wir genau das machen, aber äh, das werden wir auch machen, also der Hinweis war berechtigt, vielen Dank dafür.
1: Und dann, wenn ich das ganz kurz noch sagen ja, darf, bitte? ist äh, die WM in Glasgow, genau. das größte Rad-Event ever, eine WM in allen Disziplinen, dann kommen nämlich die deutschen Frauen ins Spiel auf der Bahn mit den tollen Goldchancen für Lea Friedrich, für Emma Hinze, der Vierer der Frauen, der Olympiasieger war in Tokio, Roger Kluge ist auch dabei und ein tolles Straßenrennen der Männer, heute in zwei Wochen, die Belgier bieten Wout van Art. Remco Evenepoel und Jasper Philipsen auf. <lacht> allein, allein das. Und die Deutschen werden ja angeführt von Max Schachmann, Leonard Kemner im Zeitfahren. Das wird eine, das, in Glasgow, wir haben es erlebt bei den Europameisterschaften 2018, das wird ein Riesenradsportfest. Ganz, ganz sicher. Und auch das. Werdet ihr gut
3: verfolgen können auf sportschau.de mit vielen Infos und Texten. Und Holger, du bist vor Ort und wir ja. werden darüber sprechen. Also ein allerletztes Mal. Au revoir aus Frankreich, aus Paris. Das war mir eine
4: große Freude. Das war die Tour 2023. Wir kommen wieder, würde ich mal sagen. Vielen Dank euch. Auf jeden Fall. Also ich, mir, ich ganz kurz nochmal, mir jetzt auch sehr viel Spaß mit euch gemacht. Auch wenn es immer sehr lange gedauert hat <lacht> abends. <lacht> Aber äh, gerne. War das jetzt ein Vorwurf oder was? Ja, nein. Äh, nein. <lacht> Aber gerne nächstes Sie Jahr wieder. Oder? Ich Vorhin hat Fabian bei einer meiner Ausführungen genickt. Das, war das stimmt, bei einer habe ich es gemacht, ja. <lacht> nein, ich möchte mich auch nochmal bei euch bedanken. Ganz toll. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Zur Deutschlandtour kriegen wir vielleicht auch nochmal einen hin. Ja, unbedingt. Bin ich auch gerne mit dabei. Und ja, sag euch, lieben Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. In diesem Sinne, tschüss.
1: Der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast, der
0: Sportschau.